les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Saber que el Señor está obrando a pesar de las dificultades que podemos tener o los errores que hemos cometido o los deslices que hemos tenido, eh, el plan de Dios continúa moviéndose. Para algunas personas el hecho de que ah, vivimos en un tiempo donde la presencia del Señor parece que no es tan manifiesta como antes, ah, el hecho de que vemos una sociedad que le ha estado dando la espalda a Dios, que llevamos años esperando un avivamiento y parecería que no llega, el hecho de la desunión que hay dentro de la iglesia ah, hace que el, el, el ambiente de esperanza comienza a disminuir. Bueno, no, la palabra del Señor siempre nos da esperanza, la palabra del Señor siempre nos fortalece y vemos cómo las Escrituras nos revelan cómo a pesar de una sociedad que le da la espalda a Dios, el plan de Dios continúa, el plan de Dios continúa avanzando, el plan de Dios continúa moviéndose porque Dios continúa moviendo su plan perfecto y su plan de redención con la humanidad. El hecho de que existiera un imperio romano que ha de crucificar a Cristo no significa que Jesús no fuera a resucitar de entre los muertos. El hecho de que tuviéramos una sociedad que le diera la espalda a Dios no significa que Dios ha de levantar a través del poder de la resurrección hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo que sean capaces de dar testimonio a una sociedad que ha muerto en sus delitos y pecados y que el poder de la resurrección se devuelva a esperanza. De eso se trata la reflexión de esta noche. El poder entender que en medio de los problemas de la vida el Señor siempre traerá el poder de la resurrección para levantar la iglesia, para levantar sus escogidos y que la gloria de Dios se manifieste. En otras palabras, no se trata de nosotros, se trata de su nombre que siempre ha de ser glorificado. Uno de los postulados de la reforma protestante es solo de gloria, solo a Dios la gloria. ¿Qué significa eso? Que nosotros como cristianos, como cristianos evangélicos, como cristianos que hemos recibido la gracia del Señor, todo lo que hacemos, todo lo que vemos alrededor es para la gloria de Dios. En otras palabras, no se trata de los conceptos religiosos que podemos enseñar, ni siquiera del liderazgo que podemos tener o la iglesia que podemos representar. Se trata de que representamos la gloria de Dios y Dios no va a respaldarnos a nosotros por quienes nosotros seamos, sino que va a respaldar su gloria y siempre, siempre, escúcheme bien, siempre va a buscar que su gloria resplandezca sobre la humanidad. ¿Qué significa eso? Que el pecado jamás podrá detener la gloria de Dios y la manifestación de su gloria en esta tierra. Eso a mí me da esperanza. Eso a mí me enseña que yo puedo hoy venir delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, que tu gloria sea establecida en Puerto Rico, que tu gloria sea establecida en Latinoamérica, que tu gloria sea establecida en todo Estados Unidos y el mundo entero. Iglesia, hoy es un tiempo donde el Señor nos llama a orar 
por la gloria de Él, por su gloria manifiesta, por la gloria que trae esperanza, por la gloria que trae a través del nombre de Cristo. Recuerde que tú y yo no representamos una iglesia denominacional, representamos a Cristo. Podemos ponerle el apellido que queramos, pentecostal, metodista, presbiteriano, bautista, el que usted quiera ponerle. Pero detrás de todo eso es Dios el que se manifiesta, es Dios el que hace la obra, es Dios el que se está glorificando. Y las pasadas semanas hemos venido estudiando cómo esta primera familia que vemos en el libro de Génesis acomete muchos errores. Hay muchos errores que se cometen desde el momento en que el hombre y la mujer son creados. Son expulsados del jardín del Edén por el pecado que entró en esta primera familia. Pero sus hijos no estuvieron exentos. Caín deja que la ira, el coraje, el resentimiento se apoderen de su corazón mata a su hermano Abel, es expulsado de en medio de su familia, carga con una maldición que hoy día tú y yo continuamos recordando que la paga del pecado es muerte. Caín ha de cargar con esa marca que lo ha de identificar como alguien expulsado de su familia, de su parentela, pero aún ahí Dios extiende su misericordia y dice, voy a poner una señal para que nadie te haga daño. Yo no sé si eso para usted no trae esperanza, porque Caín es errante por la, por, por la tierra donde él se encontraba, pero aún así tiene la capacidad de poder casarse, de poder crear familia, de poder crear una sociedad, poder levantar ciudades, y es la gracia del Señor operando aún en medio del pecado que comete, comete Caín. ¿Y por qué es eso posible? Porque Caín, a pesar de haber resistido la gracia del Señor, el, la presencia de Dios y la promesa que él carga, la va a cargar hasta el momento que su cuerpo o sus signos vitales dejen de funcionar. En otras palabras, escúcheme bien, mientras haya vida, hay esperanza. ¿Se acuerda esas, esas palabras del rey David? Yo voy a orar, yo voy a ayunar, el nene está enfermo, pero mientras haya vida va a haber esperanza. Pero en el momento en que ya muera, ya la esperanza se termina y ya yo puedo seguir caminando porque Dios ha ejecutado su gloria. Caín vive agarrado de una palabra de misericordia que Dios le ha dado a pesar de su pecado, a pesar de su error, a pesar de vivir errante. Él sabe que lo que lo mantiene con vida, lo que lo mantiene caminando, lo que lo mantiene luchando, lo que mantiene viviendo, es que hubo un Dios que lo miró y en vez de ejecutarlo por causa de su pecado, le dio una oportunidad, le dio la oportunidad de vivir, le dio la oportunidad de caminar, le dio la oportunidad de hacer una familia, le dio la oportunidad de poder levantar una sociedad. Escúcheme bien, yo necesito antes de entrar a la palabra de hoy, volver a recordar esas palabras que Dios le da a Caín. Por favor, no... A, a, a los hermanos de multimedia les había dado una, un versículo, pero vamos a ir un momento de nuevo a Génesis 4, versículo 15. Génesis 4, versículo 15. Y dice así, le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Mire, dése cuenta, Caín debió de haber fallecido porque él había matado a su hermano. Se está enfrentando al juicio de Dios. 
Y usted me dice a mí, no, no se supone que Dios matara a Caín. Sí, pero Caín va delante de Dios y le dice, mire, yo, yo sé lo que he hecho. Y, y tiene razón, pero esto que estás haciendo, Dios, va a causar que yo muera. Así que mejor mátame ahora, porque cuando yo comience a caminar, alguien me va a matar. Y mire cómo la misericordia de Dios viene sobre Caín. Y dice, mira, yo voy a poner una señal y maldito siete veces el que se atreva a tocar tu vida. En otras palabras, ¿a quién, ¿de quién está hablando? Le está diciendo al diablo mismo, a sus potestades, no vas a poder tocar a Caín, porque pongo una señal de esperanza sobre de él, pongo una señal en la cual él va a caminar, él va a ser errante, pero yo voy a prosperar su camino porque yo he puesto una señal sobre de él. Mire, cuando yo miro esto, tiene muchas complicaciones teológicas, porque algunas personas se pueden ir por el lado de la predestinación y decir, bueno, Caín estaba predestinado, no importa el pecado que tuviera, iba a Dios a poner una señal sobre él, ¿no? Yo no creo eso, yo creo que Caín estaba pagando por sus pecados, yo creo que Caín estaba pagando por el pecado que había, pero lo que el Señor está haciendo es dando un tiempo de misericordia a Caín. Caín recapacita, Caín vas a madurar, Caín vas a tener hijos, Caín vas a tener una familia y te vas a dar cuenta en medio del proceso, aunque no lo dice el texto sagrado, podemos observar cómo Caín comienza a multiplicarse, cómo comienza a tener una familia y usted no cree que Caín en medio de ese proceso no tiene que haber pensado, wow, yo no quiero que mi familia pase lo mismo que yo he pasado. Es ese proceso de crecimiento el que nos lleva a una reflexión profunda de la necesidad que yo tengo de Dios. Doctor, pruébemelo por la palabra. Hay dos hermanos que de manera, de, de manera muy parecida en Génesis se enfrentan y comienza uno llamado Jacob a enfrentarse con Esaú y tienen unas batallas impresionantes por la bendición de su padre. Jacob engaña a su hermano para robarle la primogenitura. Su hermano Esaú decide, yo voy a matar a este muchacho, yo lo voy a eliminar. Al igual que Caín siente a un menosprecio fuerte por Abel, Esaú decide ir a matar a su hermano. Si no es porque su mamá se da cuenta y lo envía y lo expulsa, eh, Caín, eh, Esaú hubiese matado a Jacob. Jacob se va. Tiene un encuentro con la gloria de Dios, tiene un encuentro con la presencia de Dios. Aun cuando camina errante, Dios comienza a trabajar con la vida de Jacob, aunque ha engañado, aunque él ha hecho lo malo delante de Dios porque ha engañado a su propio hermano y a su propio padre, lo ha, ha tomado por tonto, le ha robado la bendición a su hermano y luego él decide, yo voy a volver a casa. Tengo familia, tengo ah, posesiones que Dios me ha dado, pero no puedo vivir de esta manera porque Jacob había crecido y se había dado cuenta que en el proceso del crecimiento necesitaba la gloria de Dios en su vida. Yo no sé qué pasó con la vida de Caín, yo no sé qué pasó luego con él, la Biblia no habla acerca de Caín, pero de Jacob me dice que estuvo en encuentro con el ángel de Dios, tuvo un encuentro con la presencia de Dios y le dijo al Señor, ¿sabes qué? Ya la bendición que papá me dio no es la que yo estoy buscando, yo estoy buscando la bendición tuya, porque Saúl me puede matar cuando él quiera, pero yo te voy a pertenecer solo a ti. Es en ese momento de encuentro que Jacob, es cambiado su nombre por Israel. 
Y ahí deja de ser el usurpador, el mentiroso, por ser alguien que ahora será el padre de la nación de Israel. Ahora Esaú se enfrenta a su hermano. Y Jacob se expone a Esaú sabiendo, yo sé que me puedes matar, pero ya yo no vengo delante de ti con este dolor en el corazón. Yo vengo delante de ti con lo que Dios ha cambiado mi nombre y estoy delante de ti, hermano, haz conmigo lo que tú quieras hacer. Es esa señal la que Dios pone en Israel. Y Esaú tiene misericordia de su hermano y hay una reconciliación. Caín no tiene la oportunidad de reconciliarse con su hermano porque ya lo había matado y la sangre desde la tierra clamaba por justicia. Lo más probable, Caín tuvo que vivir todos los días de su vida marcado con el dolor del hecho que había cometido, pero tenía la oportunidad de rehacer su vida ahora con su propia familia y poderla levantar delante de Dios. Y usted me dice, doctor, que tiene que ver eso conmigo, que no importa lo que tú pasaste en el pasado y el dolor que pudo haber tenido, el Dios que da esperanza te da la oportunidad de levantar una casa, de levantar una familia en medio de lo errante que te puedes encontrar y decir al Señor, Señor, pon señal en mi vida de tal manera que yo pueda agradarte y puedas tú cambiar mi nombre y puedas cambiar el nombre de mi casa y puedas cambiar el nombre de mi destino y yo pueda servirte solo a ti. Caín no tuvo la oportunidad de pedirle perdón a su hermano. Jacob sí la tuvo. No pierdas la oportunidad. Mientras hay vida, mientras hay vida y esperanza, ve y reconcíliate con tu hermano. Ve y reconcíliate con tu hermana. Ve y reconcíliate con tu familia. Ve y reconcíliate con los que has herido. Hay una señal puesta sobre ti. Y aunque yo puedo resistir la gloria de Dios en mi vida y decirle al Señor, yo no quiero hacer absolutamente nada, nos conviene humillarnos ante la presencia de Dios, buscar el consejo de Dios y ser Dios el que opere en mi vida para su gloria y para su honra. La palabra del Señor nos enseña que el pecado está a nuestra puerta. ¿Cuánto tiempo vas a permitir que el pecado domine tu vida? Que la ira te domine, que el rencor te domine, que el miedo te domine, que el orgullo te domine. Muy posiblemente Caín recordaba el momento en que agarró aquella piedra y decía, si yo pudiera volver atrás. Quizás tú preguntas, Señor, si yo pudiera volver atrás. Y el Señor te dice, no tienes que volver atrás. Lo que necesitas es mirar hacia adelante y ver el poder de la misericordia, de la restauración que Dios puede darte. Dios te ha permitido escuchar este mensaje porque Él está trabajando en tu vida para reconciliar tu casa, para reconciliar tu familia, para reconciliarte con tus hijos para reconciliarte con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con tu hermana, con tu esposo, con tu esposa, y volver a casa. Y decirle, ¿sabes qué? Yo sé que he pecado contra el cielo y contra ti. Yo sé que yo he pecado contra ustedes. Yo sé que, que, que mi, mi corazón les ha asesinado y les he hecho daño. Hay gente que me está escuchando que tiene que confesar el daño que ha hecho. Deja a un lado el rencor que tienes. 
Y date cuenta que cuando aceptamos nuestros errores y aceptamos nuestro dolor, sin mirar el que nos ha herido a nosotros primero, somos nosotros los que somos liberados. Somos nosotros los que somos sanados, somos nosotros los que somos restaurados. ¿Quieres seguir caminando errante como Caín? ¿O quieres poder formar una familia y una casa donde Dios te dé una nueva oportunidad? Bueno, ahora vamos a ir al versículo 25, que era la reflexión de esta noche. Y aconteció de nuevo, y conoció de nuevo a Adán, a su mujer. Mira el dolor que tiene que tener esta familia. Han perdido sus dos hijos, uno asesinado por el otro, el otro anda errante. Pero la esperanza que hay en esta familia los lleva a que el vínculo del amor dentro del seno de la familia no se pierda. Déjeme detenerme aquí un momento. Hay un caos existente. Adán y Eva han perdido a sus dos hijos varones. No se nos dice nada si Adán y Eva tuvieron hijas mujeres. Se desprende del texto que si uh, habían otras mujeres en las cuales Caín luego se casó, posiblemente tuvieron otras hijas las cuales estuvieron en otras partes del mundo y fueron errantes a otros lugares o estuvieron caminando en otros lugares. Posiblemente Caín se casó con una de sus hermanas. No lo sabemos, no lo dice el texto, no podemos inferirlo, pero lo que sí sabemos es que estos dos hermanos varones se habían perdido ambos, uno asesinado y otro estaba errante. Para Adán y Eva tenían un dolor profundo por la pérdida de sus hijos. Ya no podían tener contacto con uno y jamás verían el otro porque había sido asesinado. Y ahora pueden tirarse sin esperanza a esperar el momento de su muerte porque las promesas de Dios habían sido destruidas. Sin embargo, vemos a Adán acercarse a Eva y conocerla nuevamente, o sea, amarla o sea, tener una relación sexual de hombre y mujer. ¿Por qué? ¿Cómo esta pareja puede continuar funcionando como esposo y esposa, aún con el dolor tan grande? Porque su mirada está puesta en la esperanza de una promesa que decía que de la simiente de la mujer, Dios levantaría quien destruiría la cabeza de la serpiente. ¿Se dan cuenta? Cuando Adán se acerca de nuevo a Eva, no se está acercando porque no tenga dolor en su corazón. No se está acercando diciendo, sabes Eva, me voy a acercar a ti porque, porque tengo tanto dolor en mi alma. No, Adán ama a Eva. Adán sabe que Eva es el regalo que Dios le ha dado. Eva mira a Adán y dice, este es el hombre que Dios me ha dado y tengo mucho dolor en el corazón por la pérdida de mis hijos, pero cuando me acerco a mi esposo, cuando me acerco a mi esposa, hay un abrazo que yo puedo sentir y hay una restauración que está viendo allí adentro, dentro de la unión de la familia. Una de las cosas que ocurre dentro del proceso de desesperanza es cómo el hombre y la mujer se separan. En los procesos en los cuales hemos visto como médicos en el, en el medio del COVID, en medio de la pandemia, en medio de los terremotos, en medio de los huracanes, es familias evangélicas, cristianas y líderes, los cuales cuando se le preguntan cuánto tiempo sacan para poder tener un tiempo de intimidad con su esposo, con su esposa, pasan semanas sin tener momentos de intimidad. Oran juntos, van a la iglesia, trabajan por la obra del Señor, trabajan por la obra en el ministerio y piensan que están haciendo la obra del Señor. 
pero no tienen tiempos de intimidad. No tienen tiempos para estar solos, fines de semana que puedan salir solos, solamente para amarse el uno al otro. El desgaste físico y emocional pueden hacer que la pareja se desgaste, las malas noticias, el síndrome de estrés postraumático, el síndrome de desgaste por fatiga, por compasión, el síndrome del trabajo constante, nos lleva a separar la intimidad del matrimonio y abrir las puertas para que cualquier otra persona la pueda llenar. El hombre puede ser llenado por la lujuria de sus ojos, la mujer, sus oídos pueden ser llenados por la, la promesa de un hombre que la ame, que la respete y comienzan a apartarse. Tanto hombre como mujer pueden ser víctimas de los procesos de separación dentro del matrimonio y cuando menos no los esperemos, nuestros corazones han sido separados de tal manera que no podremos volver a unirnos. La cantidad de divorcios que estamos viendo es totalmente multifactorial. No podemos decir, esta es la causa de, una, de la gran cantidad de divorcios, pero algo alarmante es ver divorcios dentro de la misma iglesia. Pero más alarmante aún dentro del de liderazgo de la iglesia, pero más alarmante aún dentro del pastorado de la iglesia. ¿Cómo ocurre esto? si Dios les ha llamado, si Dios les ha unido, si, si han sido llamados para a, hasta que la muerte los separe. Bueno, las crisis comienzan a entrar, los problemas comienzan a entrar, hay separación dentro de esa unión entre el hombre y la mujer, hay separación entre la protección del hombre por la mujer, Uh, hay separación de, de la mujer entregándose al hombre, el hombre entregándose a la mujer, yo no tengo espacio en esta reflexión para hablar sobre ese proceso del matrimonio, pero podemos entender que aquí lo que está ocurriendo es que se nos está enseñando el misterio de Cristo y la iglesia. Cuando no tenemos la capacidad, el hombre, de entregarnos por la mujer en medio de la crisis, y cuando la mujer no puede someterse en amor al hombre en medio de la crisis y ambos encontrarse totalmente distintos el uno al otro, fisiológicamente distintos, biológicamente distintos, emocionalmente distintos, pero complementario en todas las áreas, ese poder de la unión que lleva a la consumación a través del acto sexual nos lleva a la necesidad de replantearnos cómo estamos trabajando en el día de hoy las crisis como una familia, como una pareja que Dios ha bendecido para poder concebir y procrear un mensaje de esperanza. Querido hombre, querida mujer, ¿cuándo fue la última vez que pasaste simplemente un fin de semana con tu esposo y tu esposa sin que nada más fuera importante para ustedes? ¿Cuándo fue la última vez que no eran los hijos no eran los estudios de los niños, no eran los problemas aritméticos, no eran los problemas del de ministerio, nada más que esposo y esposa. En intimidad, un fin de semana, conociéndose el uno al otro, relacionándose el uno al otro, de tal manera de que el hombre sepa que para la mujer lo más importante es él. Y que para el hombre lo más importante es ella. 
el hombre entregándose en cuerpo, alma y espíritu a ella, ella entregándose su cuerpo y su alma y su espíritu al hombre, haciéndose uno delante de Dios, volviendo a lo que Dios estableció, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo. Dese cuenta, hay una bendición en el hecho de la unión del hombre y la mujer. Y Dios lo trae con un hijo. Y llamó su nombre Seth. Bueno, por aquí tenemos que Seth significa una sustitución. En otras palabras, lo que Dios está diciéndole a Adán y a Eva, la unión de su matrimonio, sustituye su pérdida. Voy, 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 déjeme trabajar con esto porque yo sé que es muy delicado. Yo sé que un hijo no puede sustituir a otro. Yo sé que la pérdida de un hijo jamás será sustituida por otro hijo. Pero Dios está yendo por encima de simplemente el hecho natural de la mujer. Dios le está diciendo, la esperanza que tú habías perdido, yo la estoy sustituyendo para que te des cuenta que no es lo que tú habías programado, sino yo traigo un sustituto. ¿No se le parece eso a que lo que Cristo es por cada uno de nosotros? Debíamos de morir nosotros en la cruz y Él es el sustituto perfecto de nosotros. Es Dios el que da el sustituto por nuestros pecados. Bueno, sed significa ese sustituto. Y dice, porque Dios... Dijo ella, en otras palabras, Dios ha trabajado en su corazón, ha trabajado en su alma, ahora ella ve que lo que está creciendo en su vientre y lo que va a salir de su vientre es Dios el que lo ha puesto, así que Dios ha quitado, pero Dios ha dado y sea el nombre de Dios bendecido, ¿se acuerda cuando empezamos esta reflexión? La pérdida la lleva a ella a reflejar que la gloria es de él. Que no importa las pérdidas que haya, Dios sigue estableciendo su gloria. Que no importa las decisiones que sus hijos han tomado, a Dios sea la gloria y Dios está estableciendo su gloria. Por lo tanto, yo no soy quien de ir delante de la gloria de Dios y oponerme a ella. Dios me dio a mi esposo, Dios me dio a mi esposa. Yo me uno delante de la presencia de Dios. Yo me mantengo delante de la presencia de Dios en pureza, en santidad delante de Él. Dios bendice mi vientre y yo puedo declarar lo que está creciendo en mi vientre es la bendición de Dios. Y algunas personas pueden enfocarse en la, el pecado, en la caída, en los problemas en la casa. Y Dios te dice, enfócate en la bendición que viene. Aleluya. Y Dios te dice, enfócate en la bendición que está creciendo en tu vientre. Enfócate en que Dios ha restaurado tu casa, ha restaurado tu familia, te ha dado una nueva oportunidad. Y eso es un mensaje de esperanza. Porque en una sociedad en la que estamos viviendo, podemos cruzarnos de brazos y mirar la destrucción en la que tenemos y decir, nos merecemos lo que tenemos. O decidimos, vamos entonces a hacer las cosas como Dios manda. Vamos a volver a buscar las Escrituras. Vamos a buscar el sustituto perfecto que es Cristo. Vamos a colocarlo en el lugar del propiciatorio. Vamos a orar. Vamos a interceder delante de Él. Y yo me voy a agarrar de una promesa que dice que Él me va a entregar nuevamente las palabras y la profecía ha derramado sobre mi vida. Sed simboliza para Eva no simplemente un nuevo hijo, 
significa lo sustituido del otro lugar de Abel, a quien había matado Caín, significa la esperanza, significa que Dios ha de prosperar su casa, significa que la serpiente, sus días están contados. Yo me imagino a Adán y Eva agarrando a Seth y mirar el ángel que tiene la espada que no los deja entrar y enseñárselo y decirle, pronto la serpiente será destruida. Alguien puede en el nombre del Señor levantar su sed y decirle al enemigo, ¿sabes qué? Tal vez, tal vez lo que has hecho y me, me ha apartado de la gloria de Dios, pero la gloria de Dios está ahí y yo estoy cargando un sed dentro de mí. Vamos, habrá alguien que hoy pueda decirle, Señor, yo cargo un sed en mi vida. Yo cargo delante de mí una promesa. Y esa promesa me impulsa. Y esa promesa me hace caminar. Y esa promesa me hace fortalecerme. Y esa promesa me hace seguir viviendo. Y yo voy a levantar mi vida. Iglesia. Yo sé que vivimos tiempos difíciles. Yo sé que vivimos tiempos donde atentan contra nuestra fe atentan contra nuestra moral, la persecución se ve cada día más patente, pero el Señor te dice, estás cargando en ti una promesa. La iglesia carga al sustituto de nuestros pecados. La iglesia carga el mensaje profético de la esperanza. La iglesia carga dentro de nosotros el Cristo resucitado. El Cristo que venció la muerte. El Cristo que prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro mensaje no se trata de un mensaje religioso o filosófico. Se trata del mensaje de esperanza. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El alfa, el omega, el principio y el fin. Se trata del mensaje de aquel que prometió que regresaría por nosotros. Por eso tú y yo hoy podemos confesar con nuestros labios y creer en el corazón que nuestros pecados jamás nos van a privar de volver a la tierra que el Señor ha prometido para nosotros. Iglesia, agárrate de Jesús, agárrate de sus promesas. La paga del pecado es muerte, pero Dios puso un sustituto por nosotros. Él pagó por tu pecado Él pagó tus transgresiones Él pagó por tu deuda Él te da una nueva vida Una nueva esperanza Ahora vívela para su gloria Aquellos que le conocieron Él les dio la oportunidad La potestad de ser llamado Hijo de Dios Vive como tal para su gloria Padre gracias Que somos compungidos por tu gloria te necesitamos a ti oh Padre necesitamos tu gracia tu favor, tu misericordia, tu bondad te pido Señor que nos llenes hoy de tu santo espíritu danos esperanza para tu gloria y para tu honra en el nombre de Jesús Amén, amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter 
bajo Doctor Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a doctorpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones. Gracias.